0: Cuando el río suena. Bienvenidos a una edición más de Cuando el río suena, un podcast traído a ustedes por Acueducto, en el que invitamos a profesionales y expertos del mundo de la tecnología e innovación para indagar en su cerebro y ofrecerles a ustedes los mejores insights que podamos sacar de ellos. En esta ocasión nos acompaña Nadim Matuk, de quien les voy a contar un poco sobre lo que hace. Él trabaja en lil Ventures, donde administra y supervisa las operaciones del fondo, el flujo de operaciones y las actividades globales. También es miembro de mesas directivas donde funge como asesor estratégico para equipos de innovación y tecnología. Tiene experiencia en el desarrollo de productos y servicios con alcance global y se autodenomina un creador de corazón y un emprendedor por naturaleza. Me acompañan mi socio Rodrigo. ¿Qué tal, Ro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Y aquí Nadim, que es un honor tenerte en este episodio como invitado.
1: Al contrario, estás? muy bien. Al contrario, ustedes por invitarme. Encantados de echar el cafecito. ¿no? Aunque sea de manera remota con, esta, co, co, con estos escenarios inéditos Pero encantado de acompañarlos Muy
0: bien Nadine, pues bienvenido Bienvenido, increíble podernos juntar Justo como dices, aunque sea de manera virtual Entre tanta incertidumbre <ríe> Y para
2: ir reduciendo esta incertidumbre Nadine, ¿puedes contarnos Para comenzar un poco de tu carrera Y cómo llegaste dónde donde estás?
1: Como cualquier historia, no para esa película de Pixar Pero siempre empieza con tus sueños De chiquito Y pues recuerdo que siempre he querido ser inventor y evidentemente cuando uno crece y tiene que tomar la decisión de cómo prepararte o qué carrera ¿no? vas a estudiar, evidentemente para que te acompañe en, tu, en tus aspiraciones, pues decidí estudiar diseño industrial precisamente por, por esta capacidad y apertura de crear ¿no? nuevos proyectos, nuevos productos y desde ese entonces pues he tenido la oportunidad de materializar y participar en proyectos precisamente pues de diversos tipos el diseño industrial te permite hacer desde un vaso mobiliario, vehículos y esta, y esta apertura pues fue emocionante y de ahí pues empezamos a, a probar nuestras ideas Ejercí como diseñador industrial en diferentes industrias, automotriz en Nissan, California. Luego estuve como design manager en, en una línea de productos de automatización del hogar que se llamó Synergy Elements, con un grupo de desarrolladores bastante talentosos. Y por azares del destino, ¿no? Siempre he estado muy arraigado a la tecnología y a lo nuevo. Me gusta picar piedra y descubrir. Y por azares del destino nos juntamos, unos compañeros y yo... ...para generar un videojuego... ...según nosotros nos íbamos a tardar dos semanas... ...y 250 dólares... ...y al final, bueno, fueron todos nuestros ahorros... <ríe> ...y cerca de un año... ...y claro, obviamente, pues con la ignorancia... no ...estábamos emocionados y convencidos de que... ...queríamos realizar el siguiente Angry Birds... ...mexicano, sin pensarlo mucho... ...hicimos un juego de Juan Escuti... ...aventándose del castillo de Chapultepec... Eh, <ríe> ...pero bueno, en este caso... ...tuvimos mucha suerte, la verdad es que... ...tuvimos la fortuna de que nos acompañaran... ...líderes del mercado... Firmamos con Chilingo, quien fueron los que precisamente publicaron proyectos como Angry Birds en este ecosistema donde en ese momento era cool pagar un dólar por tu, por tu aplicación y el Marketplace no era tan competitivo. Y a raíz de eso, pues he estado muy cercano al desarrollo de productos digitales. Y bueno, durante los últimos años he participado en proyectos de inclusión financiera, desarrollo de diferentes productos. Y durante los últimos tres años he ejercido... Prácticamente con esta nueva visión del futuro de la movilidad eh, se generó un fondo precisamente enfocado a eh, empoderar y apoyar proyectos que pues, democraticen todo el futuro que vemos sobre la nueva manera de movernos y durante los últimos tres años he estado participando en Little Ventures como, como parte del fondo.
2: Es una trayectoria poco común haber comenzado por un diseño más de objetos, haberte movido al diseño digital y estar ahora manejando un fondo de inversión. Un arco de personaje muy
0: completo, ¿no?
1: <risa> y a ver en qué terminamos. Estoy convencido que lo que estudias no te define. Y creo que el, en poner en práctica las cosas, ¿no? Es lo que te da la experiencia.
0: Claro. Eh, ir por ahí con la mente abierta y escuchando muy bien qué es lo que pasa alrededor. Yo creo que esa es genuinamente la mejor forma de aprender lo que sea que uno quiera. Hablábamos de Lil Ventures en tu introducción, Nadim. Cuéntanos del enfoque de este Venture Capital y cuál ha sido tu experiencia en movilidad inteligente.
1: Ha sido una oportunidad increíble. Un poco la perspectiva de futuriar ¿no? y de imaginar precisamente cómo va a ser el futuro. En este, en este punto en particular en Lil Ventures, el enfoque de la tesis de inversión tiene esta proyección sobre movilidad, eh, ciudades inteligentes, eh, todos estos nuevos modelos de suscripción. ¿no? Hablamos de la magia de cómo Netflix ha logrado cautivarnos ¿no? en miles de hogares, cómo ha logrado penetrar mercados. Pero estos modelos de suscripción, ¿qué tanto se pueden extender en otros ángulos ¿no? de nuestra vida? Y hace tres años eh, me invitan a participar precisamente con un equipo para empezar a generar estas hipótesis ¿no? sobre el futuro de la, de, de, de la movilidad y qué tan alejados o, o cercanos estamos a generar estos modelos de suscripción, qué opciones tenemos. Y evidentemente las perspectivas cambian. ¿no? no es lo mismo los sistemas urbanos de transporte en Europa con las regulaciones a a lo mejor la informalidad, ¿no? en el buen sentido que existe en, en mercados emergentes. Y un poco mi día a día es precisamente además de evaluar tendencias y estar eh, lo más informados ¿no? que, que podemos estar, es precisamente tratar de encontrar estas intersecciones y empezar a identificar cuáles son las oportunidades, dónde se encuentran estos equipos de trabajo que tienen, evidentemente, esta, esta misión de entender cómo nos movemos en, en múltiples capas, ¿no? desde cómo planeas un sistema de transporte, cómo lo operas, cuáles son los datos que se necesitan precisamente para tomar las mejores decisiones o no. Hablábamos mucho el año, los últimos dos años, ¿no? sobre el boom de la micromovilidad y, y veíamos los periódicos llenos de papers de Lime, Birth y todas estas empresas de, de los patinetes. Y bueno, ahora con la pandemia, muchas cosas han cambiado, pero empezamos a descubrir estos nuevos modos de movilidad, ¿no? cómo la gente está buscando rescatar otra vez estos espacios públicos al final las calles siguen siendo las mismas los metros cuadrados no cambian no, no podemos quitar edificios y reorganizarlos ¿no? como un videojuego hablando con esta analogía y por ende pues se trata de coordinarnos creo que gran parte de mi trabajo además de identificar el ecosistema emprendedor y las nuevas tecnologías y herramientas ¿no? que, que están por validarse o están siendo validadas, es también encontrar las intersecciones de cómo pueden colaborar con un ecosistema.
2: Y aprovechando un poco que mencionabas, Nadim, ahora sobre la diferencia o la informalidad de los mercados emergentes, como pueden ser México y Latinoamérica, ¿cómo ha sido operar
1: aquí? La verdad es que ha sido bastante entretenido el cómo en mercados regulados, las empresas ¿no? siguen las reglas, van por este camino, digamos, organizado, donde tienen que ir acompañados por parte de, de las ciudades. Pero justo es, ha sido eso, ¿no? La, la, este proceso de descubrimiento de las oportunidades en diferentes mercados y por otro lado ves a la Uber como Uber en diversos mercados no pidió permiso como dicen más vale pedir perdón que pedir permiso y los retos que ha llevado también esos modelos ¿no? el, el, esta tesis apoyada evidentemente por inversores donde el objetivo principal era buscar ser líderes de mercado, al costo de lo que sea. ¿no? Y no sé si se acuerdan, la primera vez que usábamos Uber era una experiencia mágica, donde la confianza era el, el pilar principal ¿no? en el servicio y era 100% la credibilidad, a, digamos, a, a los usuarios. Y ahora ves los retos que, que Uber se enfrenta, tanto en regulaciones, ¿no? cuáles son las ciudades en las que puede operar o no. También sobre la transaccionalidad, eh, recuerdo que México fue de los primeros países donde Uber pues tuvo que cuestionar si la plataforma tenía o no que aceptar pagos bien efectivo.
0: Oye, y ya que estamos en los retos o en estos esfuerzos de adaptación, ¿por qué es diferente la movilidad inteligente a otro tipo de modelos digitales?
1: Creo que el tipo de operaciones que requieren los sistemas de movilidad son diferentes. Siempre existe un asset, siempre existe un vehículo con llantitas al que se le tiene que dar mantenimiento, al que se tiene que recoger, ¿no? O sea, hablamos de espacios físicos. Entonces... Creo que el reto durante el día a día es encontrar precisamente cuál es la fórmula adecuada y el ecosistema adecuado para que estos proyectos puedan desarrollarse y no solo como validación, sino también qué tan sustentables van a ser a lo largo del tiempo. ¿no?
2: Claro, justo en el, el episodio pasado platicábamos de un modelo de negocios híbrido también y también muy interesante, aunque en otra industria ya era sobre educación. Pero, pero para cerrar con, con Lil, cuéntanos un poco del trabajo de campo que puedes hacer en un VC. ¿Cómo es manejar un fondo corporativo de inversión?
1: Sí, varía mucho el perfil que tienes, evidentemente, como vehículo de inversión. Hablamos de todo el ecosistema de emprendimiento y tecnología, donde tienes, evidentemente, a las empresas y a los emprendedores tratando de conseguir objetivos de negocio, ya sea validación de mercado, adquisición de usuarios, sea cual sea el reto, no ellos tienen prácticamente este, esta misión o esta validación. Y por la parte del de capital y la gasolina, pues tienes muchos vehículos de financiación, desde los tradicionales, como son los bancos, este, créditos, deudas convertibles, a los fondos de capital de riesgo, que evidentemente somos los que, digamos, invertimos con el mayor riesgo dentro de, de manera no tan conservadora. Evidentemente, dentro de los fondos de capital de riesgo, pues hay de todo tipo. Tenemos a el pedigrí de estos VCs que llevan más de 44 años, ¿no? Los el famoso Sequoia, Anderson Horowitz, o sea, son fondos que llevan precisamente apoyando empresas desde el dot-com bubble y saben precisamente y tienen su metodología y, y su tesis de inversión está enfocada al rendimiento financiero y a la escalabilidad de los proyectos y en el en el caso de Lille, Lille forma parte de un corporate, ¿no? O sea, nosotros tenemos empresas detrás, ¿no? corporativos, donde tienen evidentemente ciertos objetivos además de los objetivos de los rendimientos financieros. Entonces, Dentro de este día a día, la intención es encontrar no solamente tecnología valiosa y estas apuestas, entre comillas, ¿no? a futuro. Siempre decimos, bueno, jugar a Las Vegas e invertir en startups es prácticamente lo mismo. No estamos muy alejados. Por eso la importancia de, de conocer muy bien a los emprendedores. ¿no? Al final, inviertes en los equipos y en las personas. Porque nadie sabe lo que va a pasar. Hablábamos con fondos en, 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 San, en Silicon Valley, en San Francisco, en varios eventos, y nos decían... Cuatro veces pasó sobre mi Uber Taxi, ¿no? Así se llamaba. Y decíamos qué flojera, otra aplicación de taxis. Bueno, si ellos evidentemente si pudieran haber predecido el futuro, eh, <risa> claro. no hubieran pasado ese deal. Pero, pero es un poco también la, la ambigüedad, ¿no? Y la volatilidad. Entonces. El día a día, además de estar investigando, también pues, es conocer personas y talento. Yo, yo siempre digo que tengo el trabajo más divertido porque eh, mi trabajo es conocer a personas inteligentes y brillantes con retos súper ambiciosos que tocan la puerta para ver cómo puedes apoyarlos. Y no siempre el capital es la solución, porque eso también pasa. Hay n cantidad de ejemplos, pero no sé si recuerden el caso de Colors, que era esta aplicación que a la par salió con Instagram, y hacía 40 veces más ¿no? en funcionalidad que lo que hacía Instagram. ¿Por qué funcionó Instagram? Pues se basa mucho en este contexto de estar con el equipo adecuado en el lugar adecuado. Y es, es una serie de, ¿no? de hechos y de circunstancias que tienen que pasar para que tu proyecto escale de la manera de la que leemos ¿no? en los periódicos. Entonces, un poco es encontrar esa objetividad y realmente saber, por lo menos desde el punto de vista como fondo de inversión, si realmente tu aportación, además del capital, va a ser diferenciadora o no. Hablamos de este, de este concepto de smart money. No siempre el capital es, es, es simbolismo de, de éxito, ¿no?
0: Claro, yo creo que aquí vale la pena agregar para la gente que nos escucha un poco de contexto sobre los venture capitals. Muchas veces, eh, justo como dice Nadim no vale la pena irse por la oferta o por la opción que es la que ofrece más capital, sino que muchas veces lo que conviene es irse por la opción que ofrece el expertise en el nicho específico o la gente más adecuada o los consultores eh, más indicados para el que sea que sea tu venture. Y, y pues bueno, es un poco... Es un poco de lo que tú nos hablas, ¿no? Como del smart money. No solo es el capital, sino también el equipo, las relaciones, los consultores que vienen detrás de, de la inversión que ustedes hacen. Así es.
2: Y justo es una ventaja de un VC como Real Ventures, ¿no? Con una vertical definida, esta movilidad inteligente van generando más expertise con cada proyecto bueno ya ahora que lo mencionamos tanto ¿no? para asegurarnos de que tenemos a toda nuestra audiencia en la misma página vale la pena sí dejar bien claro qué es Smart Mobility ¿nos podrías dar algunos ejemplos o, o una definición?
1: Uf, bueno Smart Mobility creo que es un concepto ya bastante obsoleto en el sentido en el que si atiendes en los foros internacionales ¿no? y en los congresos de movilidad, cada quien va a describir eh, Smart Mobility. Eh, probablemente muchos se enfoquen en la experiencia simples del usuario ¿no? y prácticamente eh, esté muy direccionado a el reconocimiento y a toda esta automatización y predicción. Y por otro lado, pues está este concepto de inteligencia artificial y cómo los vehículos autónomos prácticamente están a la puerta de la esquina, ¿no? Y cómo los OEMs, no, Daimler, Mercedes, las grandes fábricas, ¿no? Y los grandes maquiladores de vehículos están apostándole precisamente a, a la automatización, ¿no? A, a sentarte y el tiempo que antes... Imaginen toda la industria, todo lo que va a cambiar en un futuro cuando... Nos sacamos nuestro primer permiso de conducir las responsabilidades que tienes también como conductor y toda la industria alrededor la industria de los seguros bueno ¿quién es responsable si ya no está alguien detrás del volante? ¿quién es el, ¿no? el, el, el quien fabricó el auto? ¿quién lo está controlando? ¿o la ciudad que está encargada de pintar las líneas porque el lidar, no hay varios niveles y sin entrar a tanto detalle y ser tan geeks, pero creo que eh, definir en una cubeta qué es smart mobility, la verdad sería bastante inocente. Creo que no sería justo el tratar de encasillarlo. Pero regreso un poco al contexto. Smart mobility en dónde y cuándo, ¿no? Y entonces ahí es cuando en el caso de un fondo de capital de riesgo o, un, o en un VC lo que nosotros hacemos son estas reglas o, o esta tesis de inversión donde definimos exactamente a qué tecnologías le queremos apostar y cuál es el objetivo. Y un poco lo que, no crean, al final no, 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 no solamente tener el capital y los objetivos eh, es precisamente tener valor para los emprendedores. ¿no? Nosotros también estamos a prueba. Yo siempre digo que eh, el capital está al servicio de los emprendedores y eh, estén los emprendedores aprovecharlo y llevarlo a cabo. Pero en ese sentido, creo que depende mucho de cada contexto y depende eh, los objetivos que quieras obtener. ¿no? Sobre nuestra tesis, evidentemente, todo lo que nos ayude a identificar el pasajero es fascinante. ¿Qué tan Minority Report quieres que sea el abordaje de un avión? ¿Quieres identificarte ¿no? ante un sistema de transporte? Y hablamos de retos diferentes. Cuando estás en, en mercados mucho más maduros, existe, no es lo mismo estar en Helsinki, donde no existen barreras, tú puedes acceder a, a los sistemas de transporte público sin una pluma, ¿no? sin algo que te impida, y digamos, lo, los sistemas de transporte como el Metrobús ¿no? en Latinoamérica tienen estos sistemas de control, entonces los retos son diferentes y la tecnología que necesitas precisamente para implementarlo es diferente, pero pues biometría, por ejemplo, ahí es súper interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto el conocer los datos biométricos de una persona? Así se, no importa la, la vertical ¿no? no importa si es un face recognition o son huellas digitales vaya al final hay todo un debate tanto de protección de datos porque pues es eso el nombre te lo puedes cambiar pero la cara no no y hay cosas como bastante sensibles y es y, y, y conforme empiezas a generar estos casos de uso también empiezas a generar las capas de complejidad ¿no? tanto a nivel legal como a nivel práctico entonces creo que Toda la cuestión que nos de, de, de experiencia de usuario es lo más inmediata. Creo que muchas empresas y la mayoría de, de las estrategias de transformación digital de las empresas tradicionales, ¿no? de la industria del turismo y de la industria de la movilidad, van hacia allá a generar una, un, un sistema simples. ¿no? no sé si hablábamos de esta tecnología biométrica y hemos invertido en un par de proyectos igual como bastante interesantes sobre, sobre este punto pero hablábamos también de la simplicidad de eh, la experiencia a la Uber. ¿Cómo pagas en un Uber? Abres la puerta, te bajas y ya está. Y al final no fue la tecnología. No, no utilizamos nanochips, ni, ni no, la NASA tuvo que intervenir. ¿no? Simplemente el, el valor principal fue esta relación de confianza entre quien te está dando el servicio y el consumidor. Y esa relación de confianza es la que está permitiendo generar estas capas de servicio. ¿no? porque al final yo sé quién eres yo sé que tienes un método de pago y yo sé que te puedo ofrecer diferentes servicios ¿no? entonces al final creo que el objetivo por lo menos sobre nosotros ¿no? como fondo de capital se basa en qué tanto podemos generar esta relación de confianza en mercados donde evidentemente las barreras tecnológicas son muy grandes ¿no? y entonces ¿qué tipo de tecnología nos pudiera ayudar a reducir esta distancia ¿no? tecnológica entre los usuarios eh, y ahí bueno entra un sinfín de tecnología hablábamos de la tecnología de los datos ¿no? claro si yo me voy a Helsinki y abro Google Maps pues evidentemente la probabilidad de que todas las calles y los sistemas de transporte estén digitalizados y todos todos cuenten con una capa de datos para que yo me pueda mover del punto A al punto B con todas las opciones horarios y posibilidades diferentes sin embargo pues el 70% de la movilidad en Latinoamérica es informal y yo no sé si Google la tenga entonces una tecnología que me ayude a digitalizar ¿no? es, esa información evidentemente es valiosa ¿no? porque hoy eh, tiene una aplicación práctica y hoy puede ser un diferenciador precisamente para ese mercado ¿no?
2: pues para los emprendedores que nos escuchan este es un llamado para digitalizar el transporte público mexicano ya saben que hay fondos y con quién acercarse yo creo que debemos utilizar la última pregunta antes del corte para pedirte lo mismo que hicimos con movilidad
0: inteligente si tenemos
2: escuchas con dudas sobre cómo funciona un bici
0: el, el
1: 101 for dummies ah, bueno. 101 nada más sí claro ah. bueno sea cual sea el, digamos, el tipo de emprendimiento que tengas o el perfil que tengas como emprendedor, la capitalización de tu emprendimiento forma parte importante de la escalabilidad del tiempo y de precisamente de comprobar ¿no? si, si tus objetivos los cumpliste o no. Entonces, ¿cómo funciona el ecosistema, el ecosistema del fundraising? Los Venture Capital precisamente somos uno de los jugadores dentro del ecosistema de emprendimiento que apoyamos a estas personas con ideas y, y, con, y con productos innovadores. ¿Y cómo funciona? Pues es muy sencillo. Al final existen diferentes tipos de inversionistas. Hay inversionistas ángeles, donde no precisamente son inversionistas que representan un vehículo de financiación de, de manera agrupada, sino son personas individuales, están los famosos Family and Friends, ¿no? Oye, yo conozco un amigo que me tiene confianza y, y probablemente sea más fácil obtener capital y generar un compromiso con estas personas. Entonces, empiezas a subir de nivel. Tienes a Family and Friends, tienes inversionistas ángeles, luego tienes a los fondos de, de Venture Capital, que también pues hay de muchos tipos, ¿no? Hay fondos que ya están bastante estandarizados y te pueden decir, oye, yo, por lo general, voy a invertir en compañías en una serie A o en una serie de capital semilla y mi tamaño de ticket va entre los 50 mil a los 300 mil dólares. Y van a haber fondos con otra tesis de inversión que te van a decir, bueno, yo no invierto en compañías menores a serie B y mi ticket mínimo es de 5 millones de dólares a 20 millones de dólares. Entonces, como emprendedor... Así como vas a un banco para ver cuál es el mejor crédito hipotecario ¿no? para tu casa o para tu auto o cuál es la tarjeta de, de crédito que más beneficios te va a dar, pues hasta cierto punto los VCs y el ecosistema para capitalizar a los emprendedores funciona de manera similar. Ahora, hay mucho factor humano, ¿no? Existe digamos ciertas normas y ciertos, cierto propósito detrás de cada fondo hay fondos de impacto no donde van a priorizar precisamente qué impacto generes entonces si acompañas su tesis y tu proyecto o producto está alineado con sus objetivos probablemente tengas mucho mayor probabilidad de atraer ese capital hay capital que simplemente busca escalar la solución, ¿no? No, no, no no, les interesa formar parte de la validación de mercado, ellos simplemente necesitan una propuesta, una idea que demuestre tracción y están interesados o tienen la capacidad de crecer, hacer crecer esa tracción. Entonces, digamos que el ecosistema, y cada vez más Latinoamérica está... Madurando, no. si esta conversación la tuviéramos hace 15 años, probablemente eh, serían conceptos muy alejados, pero no, invito a la audiencia a googlear directamente la lista de eh, fondos de capital que prácticamente están disponibles y qué es lo que quieren. Y esto creo que es una tarea también como emprendedores que, que es muy importante, entender el perfil de tus inversionistas, algo que hemos hemos notado en el ecosistema es que muchas veces el emprendedor no tiene claro cuáles son los objetivos o qué es lo que desea obtener por parte de no sus inversionistas si es solamente capital entonces tu tarea es encontrar inversionistas que no van a buscar involucramiento operativo ni asientos en el consejo y que simplemente quieren un retorno financiero ¿no? y tan pronto tú, tú aclares esas expectativas ese es el tipo de inversionista que puedes invitar a la mesa. Pero si quieres un inversionista estratégico, donde mes a mes te aconseje porque conoce la industria y porque puede ser diferenciador, entonces acércate con un inversionista que tenga ese objetivo, ¿no? Entonces, eh, es un poco como escoger a tu pareja, ¿no? <risa> tienes, <risa> eh, tienes un poco que hacer tu tarea antes de acercarte ¿no? a este ecosistema.
0: Oye, Nadine, me gustaría... Eh... Ahondar un poco en el concepto de tesis de inversión. Ya lo mencionaste un par de veces para, para nuestros escuchas. Eh, ¿A qué te refieres puntualmente eh, a ese término cuando lo mencionas?
1: Es muy sencillo. Es cómo, cuándo y en qué invertir el dinero. Los fondos o los vehículos de inversión tienen un tamaño. Puede ser de uno, de 10 de 15 de 100. Existe un tamaño de capital. ¿no? Es una bolsa que tienes para invertir. Ahora, ¿cómo vas a hacer esta ejecución del capital? ¿Cómo, cuándo y en dónde? A eso le llamamos, en el slang del venture capital, a la tesis de inversión. Hay fondos que, por ejemplo, están enfocados por regiones. Entonces, invierten, por ejemplo, en tecnología, en capital semilla, pero únicamente en la región de Latinoamérica. Por ponerles un ejemplo, está eh, 500 Startups, que es una licencia internacional, donde precisamente tienen varios clusters. pero si eres un emprendedor latinoamericano y quieres acceder, digamos, al ecosistema de, de capital de 500, probablemente te acerques a la versión latinoamericana, que es 500 luchadores, ya sea por el proceso de aceleración o en las convocatorias que públicamente ofrecen, puedas acceder, digamos, a este capital. Y, y hay fondos internacionales donde son agnósticos y prácticamente no tienen una restricción de geografía o de tamaño de empresa para poder hacer inversiones. Entonces, a todas estas reglas de cómo los fondos ¿no? invierten el capital, le llamamos a tesis de inversión.
0: Vale, y, te, y tengo, tengo otra más. Eh, <risa> ahora mencionabas justo esta distinción entre varias entre, entre varios ventures, ¿no? Como están aquellos que dan guidance estratégico, están aquellos que solo meten lana y hasta ahí llega su aportación. En Lil Ventures eh, ustedes eh, suelen tomar eh, asientos en la mesa directiva y si si es así y, o, o si no, de igual forma creo que es muy nutritivo para la gente que nos escucha, ¿cómo es que funciona una de estas mesas o un, como te, el tener un board, ¿no? Y, y cuáles son los beneficios de tener uno en tu empresa?
1: De manera general, te puedo decir que cada caso de inversión lo evaluamos de manera independiente. Al ser un fondo estratégico, digamos que le dedicamos este tiempo y esta independencia a cada caso. Y cada caso puede tener objetivos diferentes. Probablemente hay empresas donde evidentemente nuestra aportación en un miembro de, de consejo no sería valiosa o no es el momento adecuado. Entonces, depende cuándo y qué empresa. ¿no? Ese es un poco sobre, sobre nuestra operación. Ahora, so, como emprendedor, les puedo decir, el, el, el contar con un consejo de administración evidentemente tiene responsabilidades. Tiene responsabilidades de cómo reportas, a quién reportas, la formalidad que le das. Este gobierno corporativo te acompaña a lo largo del crecimiento de tu compañía o de tu proyecto. Cuando comienzas esta idea, tienes estos emprendedores donde entre los socios o los cofundadores toman las decisiones y entre tu equipo apoyas o cuestionas esas decisiones. Siempre he sido creyente que dos cabezas es mejor que una. Ustedes como socios, ¿no? seguramente deben de tomar decisiones en un futuro sobre qué dirección tomar en acueducto y ustedes tienen evidentemente que debatir, y que conciliar y que estar convencidos que las decisiones que se están tomando como socios son las adecuadas. Cuando estarán listos para involucrar a una tercera persona donde puede o no tener un compromiso de capital? Tú puedes generar esta gobernanza y estos miembros del consejo que nutran los objetivos de tu compañía. Entonces... Creo que habla también de la madurez y de la capacidad organizacional que puedas tener dentro de tu compañía. Y aquí sí no discriminas, no tienes que ser una empresa familiar o tradicional o un bimbo o un Coca-Cola para tener este, advisors ¿no? y para tener este hábito de reportar, pedir ayuda y evaluar tus objetivos. Al final... Como emprendedor eres responsable de ser accountable, ¿no? de prácticamente evaluarte y tienes que ser muy crítico si realmente lo que estás haciendo está ayudando a cumplir estos objetivos o no. Entonces, por supuesto que es algo que incentivo, creo que es una responsabilidad interesante. Personalmente me ha tocado como emprendedor tomar decisiones con los cofundadores sin necesidad de generar un consejo o un comité, pero también me gustaría llegar a tener esta formalidad en otras empresas donde llegas a tener como esta, este equipo de trabajo. Entonces varía las expectativas que tienes y las necesidades de tu proyecto. Yo les preguntaría, ¿cuándo ustedes definirían que están listos para definir eh, o, o involucrar a un tercero dentro de, de sus operaciones? Uy. No, bueno,
2: pues el, el criterio probablemente evolucione con el crecimiento de la empresa, pero ahora tendríamos que, que estar en una situación donde requiramos de, de consejo o mentoría en un área específica de forma repetida y no sea más, más rentable crecer el, el equipo administrativo. Yo creo que, que, que vamos sin haberlo rebotado internamente.
0: Sí, justo. Yo tengo un par de reflexiones respecto a los consejos administrativos, board members o, o estas mesas. Sí creo que son muy valiosos. Justo, yo creo que el ideal suena increíble, ¿no? Como en el que tu empresa reporta cada trimestre o cada bimestre y reúnes a estas personas, tú incluido. Que tienen expertise en donde tú no tienes, ¿no? Entonces tienes tal vez a alguien que expande la parte comercial o a alguien que lo hace en la parte financiera. Entonces, si cuando llegas a esa mesa y planteas tus reportes como un problema, ¿no? Como ya sea si este problema es mantener la cosa como está, eh, elevar los números, modificar el equipo, qué sé yo, como que siento que ese feedback de gente que es experta en cosas en las que tú no ya que pues, tu expertise va de otra cosa, creo que ahí está el gran valor de estas mesas. Pero dejándolas atrás, puntualmente, ¿cuál es el momento para empezar a buscar un mentor o un advisor?
1: Pues ¿cuándo es el momento desde que se gestiona la idea? No sé, ustedes con, con el día a día que tienen en Acueducto como agencia digital, ¿cuántos emprendedores llegan y dicen, tengo una idea? pero no te la puedo platicar hasta que no firmemos un NDA y tienen evidentemente este miedo a no compartirlo, ¿no? Al final, probablemente no sea tanto el, el, el proteccionismo, porque yo siempre he pensado, tu idea ya la inventó alguien y, y la idea, el valor de las ideas no está en tenerlas, sino en cómo las ejecutas. Creo que en el momento en el que como equipo de trabajo identificas áreas de oportunidad e identificas que una ayuda de terceros, ¿no? Puede ser indispensable. Yo creo que que mejor que darle orden y estructurarlo de la manera más adecuada para que para que se ejecute de la mejor manera, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Nadim. Vámonos a nuestra pausa de medio programa. Ya nos extendimos un poco en esta primera parte. Pedimos a todos que si encuentran toda la información de este podcast útil para ustedes o si creen que le puede servir a alguien, compártanlo con esa persona, por favor. Y recuerden que pueden suscribirse a nuestra newsletter para recibir cada capítulo cuando lo lancemos. Vámonos a la pausa. La tecnología digital ha reestructurado drásticamente industria tras industria, por lo que muchos negocios se han revolucionado para beneficiarse de esta tendencia o sencillamente para mantenerse competitivos. En Acueducto buscamos desarrollar los productos y estrategias necesarias para que tu negocio prospere en la era digital. Visita nuestro sitio web en www.acueducto.studio para leer a detalle cómo generamos valor a organizaciones que buscan ser más competitivas con herramientas digitales. ¡Asociémonos! ¡Elevemos tu negocio!
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena. Volvemos con Nadim y aunque ya hablamos bastante de las diferencias del mercado o sector latinoamericano, tenemos una pregunta más en esta dirección. Creemos que la mayoría de nuestra audiencia conoce el proceso de fondeo de una startup en Estados Unidos por películas como The Social Network o, o la serie de HBO eh, Silicon Valley, pero ¿cómo consideras que difiere el proceso en Latinoamérica?
1: Evidentemente, no hay, hay ecosistemas mucho más maduros que otros. Si bien eh, Silicon Valley y la popularidad que ha tenido evidentemente el ecosistema eh, americano, creo que evidentemente existe ya un lingo y ciertos estándares sobre cómo los fondos invierten el capital y, digamos, procesos globalizados. Sin embargo, eh, la madurez de los ecosistemas es diferente. En Estados Unidos, cuando hablamos sobre el tamaño no, de las rondas de inversión de los emprendedores... Un poco para recapitular, las series de inversión o de capitalización se nombran ¿no? con el abecedario y hay series A, B, C, hay puentes ¿no? que son entre estas series. Y por ponerles un ejemplo, una serie A en Estados Unidos llega a ser considerablemente más grande que una serie A de una empresa latinoamericana. Entonces existe evidentemente en cuestión de tamaño diferencias importantes sobre las expectativas de los tamaños de las rondas y de los jugadores involucrados. En nuestra experiencia nos ha tocado participar en inversiones donde precisamente el reto de la empresa es prepararla para recibir ¿no? inversiones internacionales. Hay mercados emergentes como Sudáfrica, donde hay regulaciones muy estrictas sobre el nivel de ownership. En Latinoamérica también existen vehículos que se están generando en Estados Unidos. Tú te puedes meter a cualquier sitio como Y Combinator, a cualquier aceleradora y los emprendedores pueden acceder a los famosos convertible notes o safe letters que son todos estos documentos estándar que, digamos, ayudan a que el capital entre de la manera más eficiente y el sistema legal está preparado precisamente para manejar estos vehículos. Cuando te enfrentas sobre estas dinámicas como emprendedor latinoamericano hay barreras, hay barreras, pero sí he notado que muchos emprendedores o visualizan esto, ¿no? lo logran visualizar y logran poner en práctica toda la estructura legal de su empresa porque saben que van a recibir capital internacional. Eso es algo que hemos notado. Hay varios fondos de inversión que solicitan que la empresa esté constituida en Estados Unidos o en Europa para poder realizar una inversión. Y eso ha pasado mucho en el ecosistema. Notamos que conforme las empresas latinoamericanas llegan a cierto grado de madurez, toda la estructura legal ¿no? se internacionaliza precisamente para dar entrada a estos vehículos de inversión internacionales. Entonces, creo que vamos avanzando. Cada vez estamos leyendo más casos de éxito dentro del ecosistema. En el caso de México con Kavak, ¿no? que llegó a ser el primer unicornio mexicano, evidentemente el, el ecosistema madura eh, entre más casos tenga. ¿no? Y para que muchos casos existan, tienes que gestionar y generar este semillero de emprendedores e ideas para que lleguen a cierto grado de madurez que exija, evidentemente, y que cumpla con las expectativas que los mercados internacionales requieren. Pero sí, no es solo Latinoamérica, es en general ¿no? los mercados que estamos madurando sobre este ecosistema emprendedor.
0: Para todos aquellos que no conocen sobre Kavak, esta es la primera empresa mexicana en conseguir una evaluación de mil millones de dólares. Que en otras palabras, es que es una empresa unicornio. Ellos se dedican a la compraventa de autos seminuevos y la gran diferencia es que tienen un modelo digital. Vayan a checar su historia, de verdad es muy interesante este emprendimiento mexicano. Nadim, pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son... ¿Tres factores o defectos en una startup que te desanimen categóricamente para invertir en ella?
1: Son muchos factores, pero evidentemente es confianza. Creo que personalmente me ha tocado tener deals sobre la mesa donde para el emprendedor es muy importante pretender algo que no precisamente es. Y eso para mí es un foco rojo, porque al final creo que por el tipo de vehículo de inversión que somos a mí me gusta trabajar con personas que no tienen miedo a ser vulnerables y a mostrar cuáles son las áreas de oportunidad. Entonces, alguien que genere estas barreras por pretender, personalmente no generará una relación sana a futuro, porque va a ser alguien que probablemente evada ¿no? ciertas realidades o escenarios precisamente por afán de tener esta pantalla. Entonces, honestidad ante todo. Por otro lado, algo que me parece interesante es qué tanto se preparan y qué tan claridad tienen sobre estos objetivos. Al final no es una cuestión de capital disponible, sino cómo vas a utilizar este capital y cómo nos vas a explicar como inversionistas el camino para llegar a los objetivos que te están planteando. Entonces creo que eso lo hablábamos en, en, en conversaciones anteriores sobre esta madurez del emprendedor de saber qué es lo que quiere. Oye, Estoy buscando capital, ya sea como deuda convertible. Puedo pagar esto de interés cuando logre estos objetivos o va esto a riesgo y necesito tu, tu participación en un, en un consejo para estos objetivos. O quiero negocio, ¿no? Eres un, eres un inversionista estratégico, eres un inversionista corporativo y quiero validar con tu mercado o con tus productos mi tecnología. Entonces, cuando se acercan emprendedores muy ambiguos, Probablemente no sea el mejor fit para nosotros en el caso de ser un fondo de, digamos, corporativo, ¿no? donde sí, sí tenemos expectativas sobre ciertos casos prácticos. Y evidentemente nos podemos enterar, hablábamos, eh, Rodrigo, de las películas como de Social Network y este tipo de, de cuestiones. Hay personas extremadamente capaces de. Jugar el juego Sin No duda. sé si ha leído el, el libro de Bad Blood O el caso de Teranos donde El caso de
2: Teranos,
1: eh, claro, claro. Es Bueno, es fascinante La verdad es que si les gusta el chisme corporativo <risa> <risa> Creo que no, pero es una gran escuela Es una gran escuela porque Precisamente hablan de El fake it until you make it ¿no? El pretende hasta que lo logres Y hasta qué punto la, la obsesividad o la negación Te puede llevar ...bueno, a lugares evidentemente excepcionales. Digo, este es un caso de estudio muy interesante... ...pero creo que las expectativas y el realismo... ...tienes que tener, digamos, un punto medio. Digamos que estás platicando, conversando o evaluando... ...un emprendedor que tiene un mindset mucho más conservador... ...probablemente el nivel de escalabilidad esté capeado... ...y no sea tan emocionante, ¿no? Y luego te puedes confrontar con emprendedores soñadores... ¿no? mágico-musicales que prácticamente no tienen la capacidad para justificar cómo van a ejecutar sus ideas. Entonces creo que es un, esta coherencia, ¿no? el no tener coherencia, yo lo diría como el tercer punto que me desanimarían personalmente para invertir. Al final, si todo tiene coherencia, no importan tus defectos, no importa tu tamaño, los problemas que tengas, adelante. Pues de eso se trata el ecosistema, ¿no? de, de arriesgar y, y, de, y de crecer juntos.
2: Y ya que estamos por aquí, de estos perfiles que nos comentas, ¿tú tienes alguna predilección
1: por alguno de ellos? Eh, en mi caso, como inversionista Ángel, yo busco soñadores y les llamamos moonshots, ¿no? gente que probablemente tiene este perfil incoherente y, y este imán gravitacional donde precisamente quieres acompañar ¿no? en este propósito o en esta idea a ese emprendedor. Y a lo mejor te conviene, si eres un, un emprendedor conservador, con ciertos milestones como no, no tan escalables, ¿no? porque recuerden que los retornos financieros no son tan exponenciales, encontrar otro, otros vehículos de inversión, como family offices o, o, o deudas, mucho más conservadoras. Al final sí se basa en la coherencia, ¿no? Nos han tocado bluffs impresionantes donde te hablan y es como llamada de secuestro de si el martes antes del mediodía no tenemos respuesta, quedas fuera de la ronda, está bien. Van a haber fondos que reaccionen y que hagan las apuestas hacia ese perfil y al final nada está escrito. Creo que esa es la magia también del fondo de capital de riesgo, ¿no?
0: Claro, puedo entender eso. Las variables pueden ser muchísimas, pero al final es un tiro de confianza el que ustedes hacen, justo como nos dices. Ya hablamos un poco de los defectos. Ahora hablemos de cosas buenas que hacen los negocios para ser atractivos a recibir inversión. Puntualmente, Nadim... ¿Cuál es tu top 3 de cualidades que hacen a una empresa valiosa para invertirle capital?
1: A ver, como top 3, yo diría excelente cultura corporativa. No importa qué tan grande o qué tan pequeño tengas, es el cómo tienes conectado a tu equipo en todos los sentidos. En las decisiones que toman, en cómo los empoderas. En general, cultura corporativa creo que es algo que todos los emprendedores tienen que invertir. Y si no tienes realmente una cultura que sustente el propósito y la misión que tienes detrás como emprendedores... Siempre vas a tener una rotación inmensa. Entonces, cultura corporativa, número uno. Número dos, creo que, más que resiliencia, porque ese es un común denominador, es explorar siempre opciones en paralelo y la capacidad de pivotear y adaptarse. Entonces, creo que el estar en constante apertura de escuchar a tu mercado. No, no necesitas vivir en una pandemia para estar cercano al mercado y para identificar oportunidades. Entonces, eso sería el número dos. Y el número tres... Creo que, y creo que es algo también interesante. Precisamente la industria de la movilidad no lo tiene, pero es algo que nos gustaría detectar. ¿Qué tantos servicios pueden estar integrados en una sola cuenta? ¿Y cuál será la fórmula correcta para que los negocios sean sustentables? Al final, el ecosistema requiere de capital. Hay muchos modelos que están subsidiados y está muy cuestionado el rol que tenemos los venture capital dentro de este ecosistema para realmente generar modelos sustentables que sobrevivan a lo largo del tiempo. Los últimos años escuchamos claro, el muy caso muy de muy WeWork, exactamente, el caso de SoftBank y el, el tipo de objetivos que los fondos requerían o exigían a las empresas y cómo no funcionó. Entonces, hablamos de Teranos, hablamos de WeWork, hay muchos casos más, pero creo que no hay que quitar de vista la longevidad ¿no? y la sustentabilidad en, en los modelos de, de estas empresas. Entonces, esos son los top tres.
2: Pues muchas gracias, Nadine, por estos tops y pues ahora sí que si no hubiera que editar y publicar este programa, podríamos seguir indefinidamente. También que le estamos pasando, pero yo creo que es momento de cerrar. <risa>
0: es momento claro. es momento de cortarla, así es. Eh, pero queremos agradecerte mucho, Nadine, por acompañarnos y por compartir eh, todos estos insights con nosotros y con nuestra audiencia. Ha sido un placer verdaderamente lo que tienen echado a andar con Lil Ventures. Es muy emocionante eh, en un ecosistema como el, que, como el que es México. Creo que más de estas iniciativas son, son necesarias para impulsar la innovación en este país, porque además eh, precisamente parecen ser tiempos donde al mismo tiempo se percibe que hay mucha innovación, pero ya a la hora de los golpes... Eh, parece que nos falta y de hecho nos falta muchísimo camino por recorrer ahí. Eh, pero bueno, esperemos que estés muy bien. Muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, me ha encantado. Y a todas las personas que están escuchando, recuerden que si esta información la encuentran valiosa o si creen que puede servirle a alguien, compártanlo con quien crean conveniente y que pueden suscribirse a nuestra newsletter para recibir los capítulos cada que los lancemos sin que se pierdan uno solo. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Cuando el río suena.